Takže vítam tu Radovana Cholevu, politického marketéra. Rado, vitaj. Ahoj. Ďakujem ti, že si dnes prišiel. Ja Ďakujem sa... za pozornie. Ja by som sa chcela dnes rozprávať o tvojej novej knižke, ktorá sa volá veľmi zaujímavá Virtus. Tak na začiatok možno mi povedzla, že čo to znamená ten Virtus? Virtus v latinčine znamená sila alebo energia. Uh-huh. A ten názov sa mi doslova prisnil. Ja som asi, neviem, asi pred 8 rokmi mal taký veľmi živý, intenzívny sen o softvéri, ktorý dokáže predikovať vyjadrenia politikov. Keď som sa zobudil, tak som si to celé napísal na nejaké dve až tvorky, aj s teda názvom toho softvéru. A vtedy som to poslal jednej kamarátke a ten názov mi ako keby zostal v hlave ležať až dodnes a keď som hľadal názov pre ten softvér v knihe, ktorú som napísal, tak som si spomenul na ten sen. Uh-huh. Zvláštne, takže to 8 rokov v tebe nejakým spôsobom... Áno, mal som v úmysle tú knihu napísať skôr, ale keď som... Ale ako keby tým záverečným impulzom boli až všetky tie kauzy okolo Cambridge Analytiky, uh-huh. kde vlastne ten môj sen, alebo teda tá, tá téma tej knihy sa rozšírila o, o realitu a o zneužívanie proste dát a data miningu v politických kampaniách uh-huh. do miery, ktorá je, ktorá je masívna. To znamená, že bre- v rámci Brexitu bola využitá v rámci uh, americkej prezidentskej uh-huh. kampane a tak ďalej. A po celom svete. Uh-huh. A pre tých možno, ktorí sa s tým ešte nestretli, tak vlastne uh, Oxford Analytica zbierala dáta o miliónoch užívateľov. Cambridge Analytica. Cambridge Oxford, takže ešte raz Cambridge Analytica zbierala dáta o miliónoch užívateľov a ako keby im vedela napasovať kampaň priamo na ich povedzme správanie, hej? Ono to fungovalo tak, že v prvom kroku oni vlastne zaplatili pár tisícom ľuďom za to, aby vyplnili nejaký dotazník o sebe, okay. ale z okolností v rámci toho dotazníka bola aj, bol aj súhlas nejak nepriamo implicitne s tým, aby tie isté dáta mohli ako keby čerpať aj od ich priateľov a priateľových priateľov. Čiže takto sa oni dostali vlastne k dátam 100 tisícov ľudí a na základe toho vytvárali tie profily, okay. na ktoré potom pasovali politické posolstva. To je taký trošku metrix akože v rámci toho online priestoru, lebo pre politického marketéra je toto úplne že splnený sen. Áno, tak ako v tej knihe píšem, že Doteraz sa vlastne pracovalo vždy iba ne- s nejakými, e, nazvime to, že demografickými dátami z nejakých klasických prieskumov a tie sociálne siete, a nielen teda sociálne siete, ako v tej knihe píšem, e, umožňujú tie dáta čerpať z rôznych e, typov správania sa ľudí na e, nielen sociálnych sieťach, ale teda vôbec v digitálnom priestore, čo už je dnes vlastne skoro každá situácia, v ktorej sa človek ocitne. Nielen či je to sociálna sieť, ale z našich mobilov, Whatsappov a z týchto všetkých vecí. V tej knihe vlastne píšem o tom, že je to taká, to snaď môžem prezradiť, že je to taká, taká vízia alebo taká hyperbola toho, ako by mohla vyzerať nejaká politická kampaň, keby mal niekto k dispozícii všetky dáta nielen zo sociálnych sietí, ale zo všetkých digitálnych 
tôp, ktoré ľudia zanechávajú, čiže čo si ľudia kupujú, čo pozerajú, kam chodia, čo čítajú a tak ďalej. Čo, od čoho nie sme až tak ďaleko ani v realite, len dnes je to tak, že, že, že pravdepodobne nemá žiadna spoločnosť, myslím súkromnú spoločnosť, nemá prístup ku všetkým dátam všetkých ľudí. Je, že možno, majú, možno majú niektoré spoločnosti prístupy, alebo napríklad tajné služby, prístup k dátam niektorých ľudí, všetkým dátam tých ľudí a zase niektoré spoločnosti majú prístup k veľa dátam všetkých ľudí, ale nie všetkých ľudí. <laughs> tu som sa už zamotal. Tu som sa Každopádne, dnes je to tak, že ja neviem, nejakú, nejaký, nejaký balík dát mal vás Facebook, nejaký balík dát mal vás Google a pravdepodobne si tie dáta strážia. Hej. Ja keď som dostal pri krste knihy taký nápad, že by som ju pokrstil keby s kartovanými údajmi o mne, ktoré má o mne Facebook a Google, mm. oni ich zo zákona vám musia poskytnúť, čiže na stránke aj na Google, aj na Facebooku je to síce trošku zašité, ale viete si to nájsť, tak ja som na Facebooku našiel o sebe 1,54 GB informácií a na Google 35 GB informácií, čo keby som akože vytlačil, tak by som musel asi naozaj vykáleť amazonský prales. Čiže tých dát majú veľa, ale samozrejme ďalšie dáta má o mne Netflix, ďalšie dáta má o mne Spotify, ďalšie dáta má o mne ja neviem, nejaký možno mobilný operátor a tak ďalej. Ja, toto je vlastne ako keby zamyslenie sa nad tým, keby mala jedna spoločnosť prístup k všetkým našim dátam. Ja, ako znie to desivo, ale mám také pocit, že sa tam blížime, lebo snom všetkých marketérov online je práve to, aby tá reklama bola personalizovaná. To sú presne všetky tie remarketingy a tieto veci, s ktorými už vlastne pracujeme. Ano. To, že teda pozerám si šaty a potom mi príde o tom newsletter a ukazujú mi ich neustále na Facebooku tie šaty, tak akože pomaličky sa tam nejakým spôsobom blížime. Ja mám ešte lepší zážitok. Mne sa, a už viackrát sa mi to stalo, a možno aj vám, alebo poslucháčom, že ja sa stretnem s nejakým človekom, s ktorým nemám žiadny kontakt, ani mailový, ani telefonický, ani nejaký. A potom mi ho najbliž, pri najbližšej návšteve Facebooku ponúka ako, ako že na, na, priateľa, na spriateľenie sa. Čo je teda spôsobené tým, že máme defaultne všetci nastavené GPS-ka a teda ten Facebook nás vidí, že sme boli v jednom, na jednom mieste nejaký čas, tak automaticky to páruje, ale toto je dôkaz toho, že ako jednoducho nás už naozaj vedia tieto so, len sociálne siete uh, sledovať. Mm-hmm. A samozrejme má ďalších x príkladov, že si kúpite letenku do nejakej krajiny a zrazu vám ani len na Google chodia reklamy na reštaurácie z tej krajiny alebo na nejaké podniky a, a tak ďalej. Čiže akože tie možnosti sú obrovské a nemyslím si, že je tá kniha až tak nereálna. No, mňa práve vydesilo, aká až veľmi je reálna. Toto ma o tom skôr vydesilo. Ale povedz možno trošku viac ešte o tom, o tej digitálnej demokracii ako takej. Čo to vlastne je? Čo, čo za systém? Digitálna demokracia je taký výraz, ktorý som si vlastne v tej knihe vymyslel na označenie. Teraz neviem, či to mám prezradzať, lebo to je vlastne posledná časť tej knihy, ale môžem naznačiť, že tak ako kedysi v tých gréckých mestečkách polis 
vlastne vznikla tá zastupiteľská demokracia, pretože už bolo príliš veľa ľudí na to, aby na jednom mieste mohli všetci hlasovať, tak si volili zástupcov a to žijeme vlastne dodnes, tú zastupiteľskú demokraciu, tak dnes sme v situácii, že keby, že už máme technológie na to, aby o, o čomkoľvek vlastne mohol rozhodovať vlastne úplne každý, hej, že dnes už aj dôchodcovia majú aspoň mobil, čiže dnes by teoreticky sme sa mohli vrátiť k absolútne priamej demokracii, kde by vlastne politici boli, alebo tí zástupcovia naši by boli zbytoční, pretože by sme znova mohli všetci o všetkom rozhodovať spoločne, tak ako vo voľbách, že nie každý by musel sa zúčastniť, ale teda mohol by hlasovať a tento systém som si nazval digitálna demokracia, ale to, ako to v tej knihe rozvíjam, tak to by som nerad. Nie, to nemusíme hovoriť, len aby sme vysvetlili, lebo ty máš ten hashtag vlastne hneď aj ano. na úvode knihy, takže no. aby ľudia možno aj vedeli, že o čom máš tam virtuza, digitálna demokracia, čo sú dva v podstate neznáme pojmy, tak aby, aby naši posluchači vedeli, že si tú knihu majú kúpiť, lebo je to zaujímavá téma. A ja sa musím priznať, že celý ten čas, ako keďže ťa poznám, tak mi išlo v hlave, že pri ktorej politickej strane, keďže si politický marketér si takéto niečo riešil, pri ktorej si sa k takýmto veciam dostal. Potom uh, si pamätám obdobie, kedy si tie z Facebooku akože úplne odišiel na istý čas. Je úplne jedno, či to bolo vlastne spojené s čímkoľvek, ale že začne sa ti to ako keby tak, tak vynárať, že nebojíš sa toho, že sa to nejak začne otvárať aj, aj táto téma možno? Teraz si otvorilo viacero tém, ale takto, že prvá vec, tie politické strany Všetky si do nejakej miery robia tieto nejaké data miningy a pracujú teda s nejakými dátami. Niektoré viac, niektoré menej, niektoré majú na to lepšie softvery a lepších ľudí, niektoré to robia akože tak veľmi primitívne. Zažil som všetky možné typy tejto úrovne práce s dátami. A teraz k ďalšej téme, že pre mňa by bolo, alebo takto inak to poviem, že Keby som ja sa neživil robotou, ktorou sa živím, tak ja už by som na sociálnych sieťach nebol a nie z nejakých paranoidných dôvodov, ktoré možno budú mať ľudia po prečítaním mojej knihy, ale skôr ako, ako keby z nejakého, z nejakého pocitu slobody. Že, okay. že oni tie sociálne siete nám už berú nielen slobody, ale možno aj nejakého pokoja na duši. Že oni nám vlastne celé... Fungovanie sociálnych sietí je o tom, že nám vlastne berú našu pozornosť, náš čas. Uh-huh. Že oni vyvíjajú tie algoritmy, a to už niekedy je naozaj umelá inteligencia, že už ani nie ľudia, vyvíjajú čoraz efektívnejšie spôsoby, aby sme na, tom, na tých sociálnych sieťach trhali čoraz viacej času. A ja by som považoval za ako keby takú slobodu a nejakú, nejaký spôsob lepšieho žitia keby som na tých sociálnych sieťach byť nemusel, ale tým, že sa živím politickým marketingom, tak zatiaľ byť musím. A áno, toto považujem za nejaký ako keby svoj konečný cieľ, keď raz sa budem môcť odpojiť a, a, a tráviť ten čas oveľa zmysluplnejšie. Mm-hmm. To, čo si povedal o tej pozornosti, to je úplná pravda. Ja napríklad absolútne som už vypustila akákoľvek denníky, týždenníky, čo sa týka či už v online alebo v tlačenom a nikdy som neodobrala noviny, nikdy som nečítala, ale vždy som chodila aspoň niekde si niečo prečítať a teraz absolútne už nie, lebo prídem, zapnem, vidím ako keby ten filter tých najzaujímavejších správ, čo sa stali a nepotrebujem už to sama vyhľadávať a ono nás to asi istým spôsobom potom okliešťuje. 
žijeme si v takej tej svojej bublinke, lebo vlastne vidíme len svojich kamarátov a kamarátov svojich kamarátov, ale už sa nedostávame až do takého kontaktu, povedzme, s inými vecami, ktoré sú mimo tej našej bublinky. Je to tak. Je, je, to, <laughs> je to depresívne, ale, ale stále si myslím, že sa s tým dá nejakým spôsobom, že keď je v tom nejaký balans, odkiaľ pokiaľ, že si to dovolíme, tak že nás to nezhlopne úplne. Uh, áno, samozrejme platí to okrídlené, že všetko, všetko z mierou alebo zlatá stredná cesta, ale oni tie sociálne, oni, tie sociálne siete sú nastavené takým spôsobom, že, že sa tomu nedá odolať. Že, že ľudská sa nie je schopná si povedať, že ja neviem, že budem tam teraz iba 15 minút denne a, a inak budem to mať vypnuté. Jednoducho tý, tý, ten systém tých notifikácií, tých, toho prepojenia aj vlastne Celý aj napríklad, čo sa týka oblasti, v ktorej sa pohybujem ja, politika, ten diskurs je už nastavený do veľkej miery v rámci toho Facebooku. Že ak, by som, ak by som ja vypadol z Facebooku, jeden slovenský komentátor, a ja ho aj vymenujem, Peter Šuc, denníku SME, ktorý je vlastne už taký old school komentátor, ktorý nie je na Facebooku, ale na ňom to je pekne vidieť, že on keď píše komentár, tak on už rozoberá témy, ktoré na tom Facebooku vo deň predtým, alebo nejaké mm. obdobie predtým prežuté, rozobraté. Už sa k ním každý vyjadril. A už sa k ním každý vyjadril a on tam rieši veci, ktoré už boli aj ako keby vyriešené mm. medzi nejakými kvázi mienkotvorcami. Že na ňom je to vidieť, aj keď je to výborný komentátor dodnes, svojím štýlom, ale už je vidno, že, že je pozadu, že je mimo tej, toho. Čiže tie sociálne siete nám už nastavuje ten diskurs, a nedá sa ako keby si povedať, že ja budem teda na pol denne sledovať Facebook, nie. Ako tí, ktorí ho sledujú, tak ho sledujú takmer nepretržite. A nemyslím si, že to je len v oblasti politiky. Ale teda najmä špeciálne v politike naozaj teraz už vlastne tá... Ako keby ten tep dňa už trvá úplne od rána, úplne do noci. Že, že čo, ľudia ako ja, alebo teda aj politici, aj ľudia okolo politiky, s tým Facebookom naozaj zaspávajú a vstávajú. Tak. Je to tak. A ono vlastne sa tu tam presunulo, ako keby celá tá pozornosť toho Presne online tak. priestoru, že tie články sa zdieľajú na Facebooku. Presne tak. Že už to nie je nejaké, vybrali tak. sme čokoľvek. Proste zdieľa sa to a žije to na tom Facebooku. Presne Čiže tak. ten Facebook je totálny monopol v tomto, čo sa, to, čo sa toho týka. Na Slovensku. Na, je zaujímavé, ja že na Slovensku sa nerozbehol Twitter, ako v Amerike aj v Čechách dokonca že u nás naozaj dominuje ten Facebook. Hm. Ale tak môžeme sa baviť teraz celkovo o sociálnych sieťach, lebo všade funguje nejaká iná, ale, ale generálne sa nedá povedať, že vieme si ten Facebook dať akože s nejakou mierou, alebo teda nejakú hm. sociálnu sieť, tie sociálne siete. Je len otázka času, kedy, a to o tom píšem aj v knihe, kedy ja si osobne myslím, že už zaniknú ako keby aj weby a na tých sociálnych sieťach už budú že už, už tam na nich zostaneme. Že už nás ani nebude... Oni to už aj skúšajú pred pár rokmi na Facebooku, že, že tie články ste si otvárali priamo na tom... No, to, že to boli vlastne... Nie, 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 ale že už aj tie médiá, ako keby tie články museli sprístupniť Facebooku a tam si uh-huh. tam ste si ten článok mohli otvoriť a, a nemuseli ste ako keby byť prelinknutí na ich stránku, tak tam nejak sa tie médiá ešte zbúrili, ale je to na toské času, kedy už budeme len v rámci sociálnych sietí fungovať. Mm. Takže nebude sa dať ako keby od toho otrhnúť, že tak ja si dám hodinku denne. Mm. 
V mnohých profesiách, samozrejme, keď robíte sestričku, tak Jasne. niečo také, tak sa dá aj byť vypnutý a závidím takýmto ľuďom. Chcela by som sa opýtať, nakoľko je to sci-fi a nakoľko je to realita, ale už sme si vlastne povedali, že viac menej sa k tomu celému nejakým spôsobom blížime, takže radšej sa neopýtam na túto desivú otázku. Ale opýtam sa skôr, že čo chceš, aby si z tej knihy ľudia odniesli? Ja som to napísal ako nejaké varovanie alebo predpoveď, ktorá dúfam, že sa nenaplní. Nemyslím si, že sa teraz ľudia začnú masívne odhlasovať z Facebooku po prečtení knižky, ale minimálne to považujem za nejaký varovný signál, že tak zamyslíme sa nad tým aspoň, keď už nič iné, že v akom je to momentálne štádium, štádiu a do akého štádia to smeruje. Mm-hmm. Je to niečo podobné, ja sa priznám, že ma inšpiroval ten seriál Black Mirror, okay. ktorý vlastne vždy ako keby jednu technológiu zhyperbolizuje mm-hmm. do nejakej blízkej budúcnosti, kde si to ale vieme predstaviť, že to tam raz tak dospeje. Tak ja som si to vlastne zobral ako keby v politi- oblasti v politiky a politického marketingu. Ale zase, čo si... No, Nemyslím si, že sa dá z tej knižky si teraz zobrať po naučenie také, ktoré by zmenilo chod dejín. Je to len také varovanie a možno sa niekto nad niečím zamyslí. Možno... A nie, nebudem, nebudem sa tváriť, že to niečo zmení. Nemyslím si to. Je to len na zamyslenie. Podľa mňa kopec vecí ešte si neuvedomuje tú silu tých sociálnych sietí, takže ja vidím veľký prínos v tomto, že nám to niekde zaškrabe vzadu v hlave, že aha, nie sme o to až tak strašne ďaleko, ak nie, možno teda v takejto hyperbole, ale v nejakej miere už sa to deje aj dnes. Takže podľa mňa je tá knižka veľmi fajn v tomto, že taký varovný prst, že pozor. A že možno keď niekde v budúcnosti sa to bude do takéhoto niečo transformovať, tak máme taký ten odkaz, že... Presne tak, že ja to teraz vnímam ako nejaký, nejaký impuls na zamyslenie a Napríklad v rámci politiky a demokracie, ak by to náhodou spelo do toho, o čom píšem v tej knihe, tak áno, v tom momente by to mohlo, mohlo niekomu trknúť, že pozor, ale už sa blížime do nejakej, uh-huh. nejakého stavu fikcie, ktorú kedysi napísal ten Choleo. <laughs> Ktorá kedysi niekde, niekde vyšla. Áno. Ja som, no, išla som sa spýtať nakoniec, ale to sa te neopýtam, ale opýtam sa to tak, že plánuješ pokračovanie? Úprimne, ak by sa tejto knižke zadarilo, to znamená, že by zaujala veľa ľudí a teda bol by nejaký dopyt, tak by som sa do toho asi dokopal, ale musím povedať, že napísať knihu je strašne náročné, aj časovo, aj mentálne, aj vzťahovo. A ako to môže byť vzťahovo, keď si sa počas toho aj oženil? Ja som sa oženil po dopísaní knihy a už aj Teraz tých prvých pár mesiacov po svadbe musí partnerka počúvať neustále o knihe a, a, a marketingu a tak. Ako našťastie ona bola vlastne jazyková korektorka, čiže som do toho vtiahol, takže sa cíti nejak súčasťou toho príbehu, ale ja teda poviem svoju skúsenosť, že napísať knihu počas toho, ako robíte svoje zamestnanie, je strašne náročné, lebo ak teda píše človek beletriu, tak sa musí do toho príbehu 
keby ponoriť uh-huh. a to sa musí naozaj vypnúť od všetkého ostatného, čo ako, robiť to na, na počkanie a na preskačku, že každý večer sa na 4 hodiny vypnem z reality. Nie je úplne jednoduché, preto ja som to vlastne písal cez letá, letné uh-huh. mesiace. Aj minulý rok, aj toto leto vlastne som si vzal ako keby dovolenku uh-huh. a písal som to proste keby počas tých spárnych horúcich dní. Ale tak samozrejme ideálne bolo, ako som čítal v knihe o, vlastne o, o písaní od Murakamiho, ktorý písal, že keď on ide napísať knihu, tak ide na rok alebo na dva niekde na Haiti alebo na Tahiti a tam si píše knižku. No tak Hej. keby som mal tento luxus, tak napíšem druhú okamžite, ale, ale nemám zatiaľ. Tak budeme len veriť, že bude taká úspešná, že ti v tom pomôžu aj sociálne siete a iné technologické paradoxne vymoženosti, aby sa dostala k čo najviac ľuďom. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. Dúfam, že si naši posluchači z toho odniesli niečo a že si to teda minimálne aspoň prečítajú, aby vedeli, aké to je. Pekný deň. Pekný deň, majte sa.